0: Bienvenue dans Libre et Curieux. Chaque mois, je vous invite à découvrir une personnalité qui incarne la liberté et la curiosité à sa manière. Lors d'un passage par grande contrôle, on déjeune, on discute, on refait le monde. Et ce qui motive nos échanges, c'est de réfléchir à ce qui se passe autour de nous, se raccrocher à nos rêves et partager des expériences qui deviendront, qui sait, des sources d'inspiration pour demain. Pour ce premier épisode, Patrice Van Ersel nous raconte ses mille vies. Il nous parle d'écologie et partage son optimisme raisonnable en l'avenir. Journaliste, reporter, écrivain, il a fait partie de l'aventure actuelle, un média engagé, écolo avant l'heure, comme son fondateur Jean-François Bizot. Je vous laisse écouter. Là, ben voilà, ça c'est le premier numéro auquel j'ai participé. C'est quoi la bonne vie C'est-à-dire on est allé partout en France pour essayer de trouver des paysans qui vivaient encore à la, à, et qui pouvaient nous parler de comment c'était une société rurale, vraiment rurale, d'avant la guerre de 14 Grande contrôle. Libre et curieux. Mesdames, messieurs, nous un bon voyage. Déjà à l'époque, on se disait euh, que les choses étaient mal parties. C'était d'ailleurs le titre de, du, premier, du premier livre grand public de René Dumont. Alors c'était sur l'Afrique noire, mais on pouvait l'étendre. l'Afrique noire est mal partie. C'est mal barré. L'idée que c'était mal barré, euh, on l'avait en tête. Il y a des gens qui, qui, qui voient ça dès la fin du 19e siècle. Mais pour nous, et puis sur le champ, dans le champ politique et médiatique, ça commence dans les années 60. Bon, donc on savait, que dans les années 60, après quand arrive le rapport du Club de Rome, le 12, qui dit attention, on a 10 ans pour changer de cap. Alors disons, 72, voilà. Alors 72, là, c'est le club de Rome. On a commencé à parler de nécessité de décroissance ou d'une autre croissance. De la croissance en question. On est dans les années 60. Bon, 60-70, on dit, il y a plus que 10 ans, il faut changer. Donc, en gros, le problème, il est posé à ce moment-là. Alors, il n'est pas posé dans, exactement dans les mêmes termes, mais... Après, on arrive dans les années 80, et de nouveau, de nouveau on entend... Bon, écoutez, on a, on a 10 ans pour changer de cas était déjà posé. Alors effectivement, les chiffres étaient moins reconnus. Il n'y avait pas le GIEC. Il n'y avait pas ce côté... Euh... Alors, le, le premier grand, la première grande conférence internationale où viennent tous les chefs d'État, c'est quand même Rio 1992. Rio 92. Euh, et puis, peu de temps après, il y a... Non, un, un peu plus tard, euh, quelques années plus tard, c'est Chirac de Chirac et qui dit euh, à Johannesburg la maison est en train de brûler avec le discours qui lui a été écrit par Hulot la maison brûle donc là on est à la fin c'est quand la maison brûle c'est peut-être déjà le début des années 2000 mais enfin en gros les décennies passent et c'est de plus en plus évident de plus en plus patent alors c'était une chose qu'on essayait de faire à l'actuel énormément, il n'y avait pas de catastrophisme que ce soit dans le premier actuel ou dans le deuxième, dans des formes un peu différentes, mais finalement, Jean-François Biseau, par exemple, il était très, très, très attentif aux lanceurs d'alerte, euh, en particulier dans le tiers-monde, qui ont été assassinés en masse. Il était, on avait fait tout un reportage sur Bruno Manzer, qui essayait de sauver la forêt de, Bor de Bornéo, assassiné par les compagnies forestières. Euh, mais. Il y plein, donc on était, on essayait de, de, de montrer qu'il y avait des solutions possibles de, de, de reconstruire, de... mais c'est vrai que le temps passant, quand, quand on devient vieux, là maintenant, j'ai dépassé 70 ans. Je comprends Edgar Morin quand il dit qu'il est opti-pessimiste. Il dit opti-pessimiste. Est-ce que pessimiste Parce qu'on se dit non. Non, non. parce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que oui, oui. Euh, tous, les dix, tous les dix ans, on se dit il faut encore changer, on a dix ans pour changer. Et puis non. Les collapsologues ont raison. Non, il n'y a plus c'est fini On est en train de rentrer dans le mur et il faut juste rester calme. Et, et se préparer à, à des grandes catastrophes. Bon, ils sont venus me voir, la première fois que Pablo est venu me voir, c'est parce que moi j'ai écrit plusieurs livres sur l'accompagnement des mourants. Il me, disait, et il me dit tu sais, il va y en avoir beaucoup de morts et de mourants. Et c'est très intéressant ce que t'as enseigné Elisabeth Kubler-Ross sur quelle est la juste attitude pour s'accompagner les uns les autres dans les derniers instants. Waouh Ça m'a fait tout drôle et j'étais très étonné qu'il reste très calme et souriant. Et bon, alors ça, c'est le côté pessimiste, où je, où je comprends qu'Edgar Morin dise « Oh là là, c'est foutu ». Et en même temps, le côté optimiste, c'est que... Alors lui, Morin, il dirait que ben, le côté optimiste, c'est que les choses sont imprévisibles, et que le pire comme le meilleur peut, qu on, qu on avait, va surgir qu'on n'avait pas du tout prévu. Il y a des tas de trucs qu'on n'avait pas prévus, enfin, je veux dire... Quand j'étais petit, dans les années 50, on parlait des ordinateurs, des choses comme ça, mais personne n'avait vu, mais personne n'avait vu arriver les portables, les smartphones et Internet, du tout. C'était pas du tout comme ça que c'était pensé, bon. donc l'imprévisible peut surgir. Et une chose, je ne sais pas si ce Morin le dit, mais certainement il y aurait des choses très intéressantes à dire là-dessus, mais moi j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. Et Je vois là, quand même les changements de mentalité. Vous avez changé, vous avez complètement changé. La, con, la prise de conscience, elle est là. Et à ceux qui nous diraient, ah ouais, nous, ça, c'est des, des soucis de bobo non. Parce que moi, j'ai enquêté, alors là, c'était un, un des beaux reportages qu'on m'a fait faire le clé de Servan-Schreiber. Je suis allé en Inde. J'étais un, un forum à, à, à Bangalore. Il y avait des, des associations qui arrivaient de toute l'Inde. J'étais sur le cul parce que, quelque part, au fond de ma tête, il y avait l'idée « Ouais, mais tout ça, c'est juste des Occidentaux. » Ben non des, des gens qui ont pris conscience du de, de, problème il y en a dans le monde entier. La question, c'est même pas d'ailleurs des grands leaders, c'est le tissu associatif. Il existe réellement. Donc, je vois une prise de conscience. Et ça, ça aurait été typiquement des choses qu'actuelles que, que euh, auraient cherché. Là, à clarifier, à, à capter, à, à faire valoir, en essayant de ne pas être trop manipulatoire, dans le sens de faire valoir un peu trop, alors que ça n'existe qu'un peu. Nous, notre engagement, notre engagement, il, il a pris plusieurs formes. Alors Au début, c'est presque militant. Là, quand on parle du féminisme, on demande la libération, de, la libéralisation de la marijuana, la dépénalisation. Euh, on prône un certain nombre de choses, on pousse. C'est engagé, presque un peu militant, mais avec humour et ça fait tout, ça fait une grosse différence, en se moquant de nous-mêmes, d'essayer de ne pas être dogmatique. Dans le deuxième actuel, notre façon d'être engagé, là, il y a. Y a, y a, y a un épisode qui est vers les jours meilleurs, avec Zorro en couverture, mais ça c'est à cause de Carl Zero, et... bon, une... ça, ça sera trop long. Euh, Notre façon d'être engagé, c'était d'y aller à fond et, et de faire, de pratiquer ce que les Américains avaient appelé du nouveau journalisme. C'est Gonzo, mais c'est le Gonzo. Et, Gonzo, ça a un côté un peu snob, un peu... Mais nous, c'était pas ça. Nous, le nouveau journalisme, c'était, alors, à l'envers de tout ce qu'on on est censé faire, de ne pas prétendre à l'objectivité, d'être totalement subjectif, mais d'y aller à fond. Pour continuer la conversation, rendez-vous sur paris.com et dans un prochain épisode de Libre et Curieux. Grande contrôle. Libre et curieux.